Buenos días. Eh, me he puesto el micrófono porque tengo que ser obediente, porque de vez en cuando predico y no se graba, y luego los encargados de la grabación me echan la bronca. Pero no sé si tiene mucho sentido el grabar lo que voy a dar, porque eh, hoy no vamos a tener una predicación. Hoy os invito a que vengáis a donde trabajo, al aula, y estaremos más bien eh, teniendo una especie de escuela dominical para adultos. No porque eh, el tema va a ser un tema subido de tono ni nada por el estilo. Eh, pero no va a ser tanto una predicación. Y el próximo domingo vamos a darle continuidad al al tema que voy a exponer. Hoy no vamos a tener mucha Biblia, aunque sí mencionaré algunas cosas de la Palabra de Dios, obviamente, pero el, es eh, prepararnos para el domingo que viene, donde sí que vamos a tener más, más de la Palabra de Dios. Ahora, eh, y lo hago en, aquí, no pensaba haberlo hecho en la iglesia, porque ya en parte lo di a los jóvenes, pero después de darlo a los jóvenes, varios me sugirieron de darlo a la iglesia también. Y tiene que ver con algo que eh, tiene que ver con cada hijo de Dios, con cada cristiano. Es nuestra mente y también la función del Espíritu Santo. ¿No? El Espíritu Santo mora dentro de nosotros y nos dice, haz esto o no hagas esto. Pero a veces también nuestra mente está ahí, y dice, haz esto o no hagas esto. Y a veces entramos en una especie de guerra civil entre nuestra mente, nuestro corazón y nuestra propia confusión, que no sabemos muy bien qué hacer. Porque, claro, sería mucho más fácil que tuviésemos un lugar al cual acudir, en el cual ayunamos, oramos y de alguna manera directa del cielo nos dice Dios, mira, esto es así. Lo que preguntas, esta es la respuesta. Entonces, claro, y sellado por la Santísima Trinidad, entonces no había ningún problema. Pero claro, esas cosas no existen, ¿no? Esas cosas no existen. Y existe ese vaivén entre nuestro propio pensamiento y lo que es el, eh, la guía del Espíritu Santo. Hoy nos vamos a centrar un poquito más en eh, indagar un poco cómo yo lo entiendo, cómo funciona nuestra mente. Porque a veces hablamos de la mente y ¿qué es la mente? ¿Cómo funciona nuestra mente? ¿Dónde está nuestra mente? Porque claro, a veces cuando hablamos de la mente, nos tocamos aquí, ¿no? Nuestra mano va a la cabeza, al cerebro. Pero cuando hablamos del corazón, nos tocamos en el pecho. Pero claro, el corazón no está aquí. Aquí está el corazón que bombea. Pero eh, el lugar de los sentimientos y las emociones está también aquí. Pero por distinguir, eh, eh, nos tocamos la cabeza cuando pensamos en la mente y nos tocamos el pecho cuando hablamos de nuestro corazón. Pero tenemos que saber que todo está aquí metido, ¿no? En nuestra mente. Entonces, es complejo y complicado saber lo que hay en nuestra mente. Y más en las iglesias evangélicas, porque la mente... Eh, ha sido muy desatendida 
en los 2000 años de historia que tiene la Iglesia. Porque siempre se ha dicho, y los que ya llevamos algunos años en los caminos del Señor, lo que importa es el corazón, ¿no? Lo que importa es el corazón, no tanto pensamiento, no tanto darle vueltas a las cosas, lo que importa es lo que sientes en tu corazón. Y si tu corazón siente bien, pues todo más o menos está en orden. Y la Biblia da mucho más importancia al pensamiento, a la mente, que a los sentimientos. Es más, la palabra de Dios eh, ha sido escrita para que nosotros la podamos leer, pensar en ella, razonar sobre ella y en base a eso activar en nosotros sentimientos, emociones y decisiones correctas. Es la mente quien gobierna al ser humano. No las emociones, no los sentimientos, sino la mente, el intelecto. Y esto es algo importante. Y hay un pequeño cambio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Si vamos a Deuteronomio, capítulo 6, nos encontramos con una de las porciones tal vez más eh, importantes para un eh, hebreo, para un judío. Es más, era su oración que un hebreo ortodoxo elevaba dos veces al día, en la mañana y en la tarde. Y está en el capítulo 6 de Deuteronomio y leemos a partir del versículo 4. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es interesante. Habla que es un Dios único, que solo hay uno y es especial y está por encima de todo lo demás. Y a ese Dios hay que amarlo. Eh, y es una orden, no es eh, algo que sucede porque me cae bien. No, el amar en la Biblia, cuando se trata de amar a Dios, es una orden, es una imposición. No es, si me gusta lo que Dios me da, entonces le amo. No, tienes que amar a Dios si te gusta y no te gusta. Es un mandato. Y esto a veces no lo tenemos tan claro, que sea un mandato el amar a Dios. Pero es interesante, cuando habla de ese amor, en el versículo 5, dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando Jesús recurre a este texto tan familiarizado para eh, el judío, en el Evangelio de Marcos, vamos un momento al Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, del 29 en adelante, un escriba cuando escuchó cómo enseñaba a Jesús, ¿sabes? Para los judíos ellos tenían seiscientos y pico mandamientos, cuatrocientos y pico eh, negativos y doscientos y pico positivos. Cosas que no tenían que hacer y cosas que sí estaban obligados a hacer. Entonces, claro, eh, la cuestión es cuáles son los mandamientos fundamentales. Eh, porque estar atendiendo todos ya habían descubierto que era imposible. Entonces, lo que están preguntando, eh, según tú, ¿qué es lo más importante? 
¿Cuál es el mandamiento por excelencia entre estos seiscientos y pico? Y entonces, eh, en versículo 29, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Está citando Deuteronomio capítulo 6, ¿de acuerdo? Que era la oración de todo judío ortodoxo que hacía todos los días. Y en el versículo 30, aquí hay un cambio. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Introduce la mente aquí. Y eso es algo muy importante. Introduce la mente. Y es más, cuando, eh, cuando el escriba contesta, automáticamente aprende esta lección. Es como que eh, Jesús le acaba de introducir un elemento nuevo, que es la mente, y mirad, el versículo 32. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento. A la primera vez que se le enseña, él ya es consciente de que el entendimiento es una parte integral de lo que Dios espera de nosotros. Muchas veces decimos que la cuestión es creer en Dios. No cuestionarnos a Dios, no pensar en Dios, sino simplemente desarrollar una filosofía de vida fideísta, que creemos por creer. Y la palabra de Dios no es para creerla por creerla, es para estudiarla y creerla. Por eso Jesús cuando hablaba con los discípulos, dice, ¿qué habéis leído? ¿Qué dice la ley? Lo que quería es análisis por su parte, reflexión por su parte, investigar por su parte, abrir la palabra de Dios. La iglesia nace no de la estructura de un templo, del templo, perdona, sino que la iglesia nace de la estructura de la sinagoga. Y la sinagoga era un lugar donde se leía la palabra de Dios, luego se cerraba el rollo y se argumentaba, se dialogaba sobre lo dicho. ¿Recordáis cuando Jesús entró, abrió, leyó y dijo, esto es, cuando se sentó, lo que se acaba de cumplir delante de vosotros? Había un estudio, una investigación, había un pensamiento a desarrollar. Entonces, es importante, no existe el cristianismo sin la mente. La mente es algo esencial y fundamental del cristianismo bíblico. Ahora, vamos a hacer algunos dibujitos. Yo no soy muy bueno dibujando. Bueno, sí soy bueno dibujando, pero no estas cosas. ¿Ves? Esto es una actitud mental negativa. No soy bueno dibujando. No soy tan bueno como los buenos, pero soy bueno en mi estilo. Vamos a suponer, esta es nuestra mente, ¿de acuerdo? Esta es nuestra mente. Primera cosa que quiero destacar cuando hablamos de nuestra mente. Posiblemente el próximo domingo haremos más hincapié en ello. Nuestra mente no... Es algo puro, algo limpio, algo eh, blanco. No, no, no. Nuestra mente ya 
entra de forma defectuosa a formar parte de nuestra esencia. Me explico. El ser humano solamente es capaz de reproducir a un ser humano, ¿de acuerdo? Y entonces, cuando un ser humano reproduce a otro ser humano, por ser ser humano, nace en pecado. No porque ha tenido un mal pensamiento, un bebé no ha tenido ningún mal pensamiento, un bebé no ha tomado ninguna mala decisión, un bebé simplemente no ha pecado. ¿Entendéis? Pero ya nace, nace con esa inclinación al mal. ¿Entendéis? No aprende a ser malo. Muy pronto son malos. No aprende a ser egoísta. Muy pronto es egoísta. No aprende a hacer lo malo. Lo malo sale. Y lo que tiene que aprender es hacer lo bueno, a compartir. No acaparar. Acaparar es de forma natural. Hago mío lo que es mío y lo tuyo, si puedo, también lo hago mío. Este es el niño. Lo que tiene que aprender es las cosas buenas. Y a algunos les cuesta más y otros menos. Pero lo que está claro es que la mente, cuando nacemos, no es pura. Ya está infectada por el pecado. Tiene una tendencia hacia lo malo. ¿De acuerdo? Cuando Dios creó al ser humano, cuando Dios creó a Adán y Eva, su mente sí era pura. Su mente no estaba defectuosa. Su mente era limpia. Su mente no era pecaminosa. No había una tendencia hacia lo malo. Era pura en todo. Y por eso se sobreentiende, y algunos eruditos llegan a una conclusión, de que Adán y Eva eran súper inteligentes. Muy inteligentes tenían que ser para ser capaces de darle nombre a todo el mundo animal y para tener una capacidad de gobernar el lugar donde Dios los había colocado sin tener ningún paralelismo. O sea, ellos llamaban elefante al elefante no porque en alemán se llama elefante y, lo, y ellos hablaban el castellano y entonces cogían la similitud. No, ellos tuvieron que crear nuevas palabras, ellos tuvieron que crear nuevos nombres desde cero. Eso, eso requiere. Y por eso es muy importante también, cuando hablamos de la creación, mencionar algo que casi nunca se menciona cuando hablamos de la creación. Es que Dios creó también un vocabulario. Ellos fueron creados sabiendo hablar. No es lo que la evolución nos cuenta, que estaban en una cueva eh, haciendo signos y cosas por el estilo ruido y con eso se entendían. No, no, no. Ellos fueron creados y ya sabían hablar. ¿Por qué? Porque la esencia de la creación del ser humano era la comunicación. Dios con ellos y de ellos con Dios. Entonces, hay algo. Y eso me parece a mí algo que muchas veces cuando estudiamos la creación lo pasamos por alto. Y tal vez es una de las mejores cosas que Dios creó. El vocabulario. Y cuando Adán decía una cosa, Eva entendía lo que él decía. Y buscaba el encajarlo. Y cuando había un diálogo, cuando Eva dialogó en el capítulo 3 con el diablo, sabían de qué estaban hablando. Y cuando el diablo le decía algo, ella pensaba en lo que él le estaba diciendo. Y cuando descubrieron que habían metido la pata, empezaron todos a razonar correctamente. O sea, 
eran seres muy inteligentes, posiblemente mucho más inteligentes que nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado siempre tiene una finalidad destructiva. Hoy en día nos parece que somos más inteligentes que hace 10.000 años. No, hoy en día tenemos cosas que hace 10.000 años no existían, pero el ser humano como tal no es más inteligente. Si cabe, puede ser hasta más, eh, más bruto. Entonces, la mente, tu mente, nunca fue limpia y pura. ¿Por qué? Porque el pecado pasa de padres a hijos y de alguna manera, aunque no esté activado en nuestra mente, ya forma parte de nuestra mente. Ahora, luego, ¿cómo se llena esta mente? a lo largo de nuestra vida. Pues bueno, tenemos opa, nuestros padres y madres que ejercen una influencia sobre nosotros, tenemos la educación y la formación que ejerce también una influencia sobre nosotros, luego tenemos las relaciones sociales porque hemos eh, crecido y nacido donde hemos crecido y nacido, eso tiene una influencia sobre nuestros eh, pensamientos en cuarto lugar tenemos los valores y en quinto lugar tenemos las creencias. Todo esto ha ido entrando en nuestra mente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, eh, yo no sabía lo que se podía hacer y lo que sí tenía que hacer. O sea, lo que era una obligación, lo que era una posibilidad. En una casa se permiten hacer ciertas cosas, en otra casa no se permiten hacer ciertas cosas. Entonces, yo eh, fui educado en base a Pedro y Rosa, que son mis padres. ¿De acuerdo? Luego he tenido una formación. Yo no sabía leer, yo no sabía hacer muchas cosas. Esto entró en mi mente y yo empecé a saber lo que es correcto, lo que no es correcto. Y luego relaciones sociales. Yo tenía amigos, colegios, donde iba, donde asistía, iglesia y un sinfín de cosas. Valores, es igual, me han enseñado lo que está bien y lo que está mal. Y creencias. Hay otros que no han crecido en una casa con religión, entonces las creencias no están ahí. Entonces, esto entró en mi mente y mi mente empieza a pensar con todo lo que ha entrado a lo largo de mi vida. Entonces, la mente viene a ser como un almacén de información que hemos ido recibiendo a lo largo de nuestra vida. ¿De acuerdo? Si tú hubieses nacido en África, tú serías la misma persona, pero serías diferente. ¿Entendéis? Porque todo esto cambia. Si tú hubieses crecido en una familia musulmana, serías diferente. ¿Por qué? Porque las creencias no son cristianas. Eh, los valores eh, son diferentes. Tus relaciones sociales son diferentes. Y tu educación está muy basada en el Corán. Y tus padres son más distantes y más correctos que más cercanos y cariñosos como somos eh, en otros países. No exclusivamente, pero principalmente estamos hablando. Entonces, esto tiene una influencia sobre nuestra mente. Así que hemos acumulado a lo largo de nuestras vidas cosas en nuestra mente. ¿De acuerdo? Si alguien se pierde por levantar la mano, 
y a lo mejor lo puedo explicar de forma diferente. Y todo lo que ha entrado aquí en nuestra mente lo hemos ido introduciendo a través de nuestros cinco sentidos. ¿Entendéis? Aún un olor de nuestra niñez te puede activar un recuerdo. Aún un lugar o una frase o una canción, la melodía de una canción, puede activar en ti pensamientos. Entonces, es como un almacén, nuestra mente, donde hemos ido introduciendo a través de nuestros cinco sentidos un montón de cosas. Ahora, ¿qué pasa cuando este aquí, alguien hace algo ahora? Mi mente se activa. Vamos a suponer que eh, este le grita a esta mujer. Un hombre, tú ves un hombre, ese es el hecho, tú ves un hombre gritar a una mujer. Dependiendo esto, tú vas a reaccionar de forma diferente. Por ejemplo, si tú ves como un hombre grita a una mujer y tú has visto en tu educación a tu abuelo gritar a tu abuela, ¿de acuerdo? A tu padre gritar a tu madre, a tus tíos gritar a tus tías. ¿Y a tus vecinos qué hacían? Gritaban a tus vecinas. Entonces, para ti, ¿qué es? ¿Tú sientes rechazo cuando ves esto? No. Muy probable que sientas aceptación. Digo, vale, vale, algo habrá hecho. O oh, es algo suyo. Y ahí no hay que meterse. Pero si tú has sido educado en valores, en creencias, tú sientes otra cosa. Tú sientes un rechazo, eso no se debe de hacer, eso es una falta de respeto. ¿Qué hace ese hombre haciendo lo que está haciendo? Si esto lo hace en público, ¿qué no hará en privado? ¿Entendéis? El hecho es el mismo. Ahora, lo que tú piensas está influenciado por lo que te han metido en tu mente. Ahora tú me puedes decir, ya, ya, esto suena bastante bien en esta ecuación, pero yo conozco a alguien que ha recibido lo mismo... Dos hermanos que han recibido lo mismo, han tenido los mismos padres, la misma educación, las mismas relaciones sociales, los mismos valores, las mismas creencias, pero han salido como la noche y el día. Uno es de una manera y el otro es de otra manera, totalmente diferente. No parecen que esto funcione, funciona igual. Lo único que pasa es que posiblemente algunos de estos eh, cinco puntos que tenemos aquí ha causado un mayor impacto en esa persona y entonces lo descompensa un poco. Pero en esencia es lo mismo. A lo mejor los, eh, las relaciones sociales, él se ha dejado influenciar por los malos del colegio y se ha convertido en más gamberro. ¿Entendéis? Pero en esencia sigue siendo la misma cosa. Entonces, alguien hace algo... Y nosotros analizamos lo que está haciendo con la información que tenemos en nuestra mente. Por eso tenemos que ser, cuando hablamos con gente de otra cultura, que es muy diferente a la nuestra, donde las relaciones sociales son diferentes, tenemos que ser generosos para que tengan un tiempo de poder entender por qué nosotros analizamos las cosas y entendemos las cosas y reaccionamos de la manera que lo hacemos, ¿entendéis? No podemos juzgar, porque con la información que han sido eh, impregnados, no les queda 
otra manera de pensar. Entonces, el hecho de que este le está chillando a esta es objetivo. El impulso que impulsa un pensamiento de rechazo o de aceptación es subjetivo. Dependiendo de nuestra mente, así reaccionamos de una manera u otra. Ahora, si esto es verdad, esto nos viene a decir una cosa. Yo no soy libre. Cuando yo veo algo, yo reacciono en base a la información que me han metido a lo largo de mi vida. Y eso en parte es así. Nuestra mente, nuestra mente es el producto de lo que otros han hecho en nosotros. Y esto es algo que tenemos que entender. Yo soy el producto de todo esto. Yo soy la víctima de todo esto, para lo que nos podamos entender. Y cuando mi mente empieza a pensar, yo soy, mis pensamientos son como son por haber sido programados como me han programado. Ahora, ¿qué dice esto? Pues esto dice una cosa, que si solo es esto, yo soy una consecuencia de todo lo que los demás han hecho en mi vida. En parte es así. Pero aquí tenemos que activar otra cosa. Una cosa es lo que yo automáticamente pienso en mi mente cuando pasa algo y otra cosa es mi conciencia. Yo puedo tomar conciencia de las cosas. ¿Y qué es tomar conciencia de las cosas? Esto es la mente. Ahora tenemos que tomar conciencia de las cosas. Y esto se entiende así. Esto es el ojo. Yo miro desde fuera lo que hay en mi mente. Yo miro lo de fuera, lo que hay en mi mente. Observo, analizo mi mente y valoro. Digo, eh, esto es lo que me han dicho aquí. No es así. Lo que me han enseñado aquí, en mi tiempo de formación de la evolución, mi tatarabuelo no fue mono. No, 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 no. Siempre he visto que es un mono, pero eh, ahora he ido a las escrituras y veo que no es un mono. Mi tatatatatatarabuelo es Adán y Eva. Dios creó un ser humano. El ser humano no es producto de algo, sino es una obra creadora de alguien que es Dios. Entonces tengo que cambiar esto. Eso es la conciencia. Yo tomo conciencia de ciertas cosas en mi mente. Entonces, sin conciencia somos víctimas de nuestros datos acumulados. Con conciencia creamos un espacio de libertad para analizar y para escoger. ¿Captamos la idea? Por la conciencia. Ya no es lo que me han dicho, sino yo examino, yo evalúo, yo valoro. Solamente, si no tienes conciencia, si no activas la conciencia, si eres solamente, realmente no eres tú. Eres lo que los demás han hecho contigo. Y esto es grave. ¿eh? Hay personas que los padres han dicho, si tú no vales para esto, hombre, deja esto. Y siempre han tenido un aspecto negativo, que no vales, que no vales. Ahora tiene 50 años el chaval o la chavala y se siente que no vale. ¿Por qué? Porque los padres no apostaron por ellos. Eh, la educación tampoco. Y en las relaciones sociales, pues, eh, era el patito feo. 
o la patita fea, lo, lo señalados un poco negativamente. Entonces, eso tiene un impulso negativo sobre todo su pensamiento. Y es muy difícil salir, analizarlo y ver que si sí vales y que para Dios no vales menos que otro. Y que para Dios tú eres igual de importante que el más importante dentro de la sociedad. Esto es. Hasta que tú no actives la conciencia, tú realmente no eres tú. Te conviertes en una nueva persona. Entonces, con la conciencia eres tú. Llegas a ser tú. Tienes la libertad para escoger. Entonces, hay que cuestionar. Hay que cuestionar todo lo que está en nuestra mente. Ahora, es interesante, vamos a avanzar ahora un poquito. Ya sabemos lo que es la mente, ya sabemos lo que es la conciencia. La conciencia es mirar desde fuera lo que hay aquí. Y hay cosas que hay que dejar, y hay cosas que hay que cambiar, y hay cosas que hay que quitar y anular. Si te han educado y si te han dicho a lo largo de tu vida que no vales, esto lo tienes que quitar, porque sí vales. ¿Sabes cuánto vales? Ni más ni menos que todo. Lo que tienes que valer, que es todo. O sea, es el mismo valor que en el, la persona más sabia, que en la persona más influyente. Tú vales lo mismo. O sea, y el precio que Dios pagó por cada uno de nosotros es el mismo. No ha pagado más precio por uno, porque es más talentoso, más hábil que por el que no es tan talentoso. Y muchas personas no son más talentosas porque nunca han visto el potencial en ellos. Una de las características de un líder no es coger los que funcionan y hacerles funcionar mejor, sino es coger a los que no funcionan y no creen que pueden funcionar y hacerles funcionar. Esa es la característica de un líder cristiano. Un líder cristiano no solo apoya al que por sí mismo casi no necesita apoyo ninguno porque por sí mismo se vale, sino es el que ve el potencial donde nadie lo ve. Y todo cristiano tiene un potencial dentro de sí mismo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo cuando entró en nuestras vidas no vino solo, vino con al menos algún, uno, un don para capacitarle. Entonces hay potencial en cada uno, ¿de acuerdo? Y tal vez hoy en día, esto es una carencia en nuestras iglesias, no sabemos potenciar lo que no existe, porque no vemos más allá de lo que existe. ¿Entendéis? Entonces, hay que la conciencia, salir fuera y mirar si lo que está en nuestra mente está bien o no está bien. Ahora volvemos al inicio, volvemos a la creación. Volvemos a la creación después de todo esto, y vamos a ver una cosa para que veáis lo difícil que es salir y analizar nuestra mente. Y que lo más cómodo es dejarnos arrastrar por todo lo que entra en nuestra mente. ¿Sabéis? Nuestra sociedad, nuestros gobiernos, los ricos, los poderosos, lo que hacen es manipular nuestra mente para que no tengamos conciencia de las cosas, sino que nos dejemos arrastrar por las cosas. Pero como todo, ahora vamos a ir a la Biblia y vamos a ver cómo eh, algo importante con la mente y en la mente que sucedió cuando estaba pura, cuando estaba limpia, cuando salió de las manos de Dios. 
Vamos al capítulo 3 de Génesis. Vamos a ver a dónde apuntó Satanás en la tentación. Cuando Satanás tentó, la mente estaba pura, ¿no? Adán y Eva cayeron no porque tenían mala información o una deformación en su forma de pensar. Cuando Satanás, ¿con qué tentó? Cuando él tentó, apuntó directamente aquí, a la mente. Y esto es algo muy importante. Él es muy sabio. Él apuntó a la mente. ¿Dónde viene esto que apuntó a la mente? Vamos a ver, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová, Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, aquí viene, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, le hizo una pregunta para que ella pudiese razonar, para que ella pudiese pensar. Él apuntó la tentación hacia la mente. Siempre que tú caes, siempre que yo caigo, es la misma cosa. Si tú piensas correctamente, ¿qué tenía que haber hecho? Eva, para no sucumbir en la tentación. No argumentar, no pensar en lo que Satanás le estaba introduciendo en su mente. Cuando viene un mal pensamiento y tú lo desechas, no caes. Pero si viene un mal pensamiento a tu mente y empiezas a razonarlo, a meditarlo, la caída ya se está escribando. Es cuestión de tiempo. Esto es lo que Santiago llama la concupiscencia. Es pensar en algo prohibido el tiempo necesario. Pero si tú quitas el pensamiento de lo prohibido, no caes. Vale. ¿Qué sucedió en Eva cuando ella empezó a pensar en lo que no tenía que pensar? Porque ¿en qué tenía que pensar ella? En el capítulo 2, versículos 16 y 17, lo tenéis para vuestras casas, Dios le había dicho, de todo fruto del árbol puedes comer. Ella tenía que pensar en todo lo que sí podía hacer. Pero de uno no puedes comer. Ella se centró en lo que no podía hacer. Satanás es muy astuto. Satanás le llevó al pensamiento correcto para hacerle a que piensa en lo que no puedes hacer. ¿Qué pasa si tú piensas en lo que no puedes hacer? O sea cuestión de tiempo. Lo terminarás haciendo. Pero ¿qué pasa si piensas en lo que sí puedes hacer cuando te ofrecen lo que no debes de hacer? Pues es muy probable que te alejes. Vale, ahora... Vamos a ver unos pasos que son importantes. La primera cosa que cuando Eva, Eva y Adán, porque también estaba ahí, ¿eh? así que no vamos. Eva y Adán, después de Satanás conseguir esto, ¿qué pasó con Eva y Adán? Versículo 2. Ellos, ella empezó a omitir la palabra de Dios. ¿Qué dice el versículo 2? Y la mujer respondió a la serpiente. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Si vais al capítulo 2, versículo 16, veis que ella está omitiendo el todo. Ella está omitiendo algo. No está dañando mucho el cuadro, pero ya queda no igual. Está omitiendo el todo. Después de omitir algo, en el versículo 3, añade a la palabra de Dios algo. ¿Qué añade? No tocar. 
Dios no dijo que no podían tocarlo. Dios dijo que no podían comerlo. Tocar no lo dijo. ¿Veis cómo el pensamiento que activó le lleva a ella a omitir ciertas cosas de la palabra de Dios? ¿Le lleva a añadir cosas a la palabra de Dios en su argumentación? Y le lleva, en tercer lugar, a quitar gravedad a la palabra de Dios. Ella dice, en versículo 3, para que no muráis. Pero es interesante ver, en el capítulo 2, versículo 17, Dios es muchísimo más tajante. Dios dice, ciertamente moriréis. No, para que no muera. No, no, ciertamente, va a ser así. Incuestionable. Pero ya le quita un poco gravedad. ¿Veis cómo hay...? una progresión. Luego, el otro movimiento, versículo 5. Ella empieza a pensar que posiblemente se estaba perdiendo algo, que Dios le estaba ocultando algo, que efectivamente, si ella tomaba eso, iba a ser como Dios. Me estoy perdiendo algo. Ese era su pensamiento. Y el otro movimiento es que su pensamiento le lleva a fijarse. Dice versículo 6, y vio, ahora vio, pensó, omitió ciertas cosas, añadió ciertas cosas a la palabra de Dios, quitó gravedad a la palabra de Dios, eh, pensó que realmente esto era bueno y ella se lo estaba perdiendo, entonces se fijó. En vez de pensar y fijarse, en lo que podía hacer, ella estaba pensando y fijándose en lo que no podía hacer. ¿Entendéis esto? Esto es aún a que cuando tú caes, caes por este mismo argumento. Satanás es muy, muy inteligente. Él sabe cómo llevarnos. Y finalmente, hizo lo que no tenía que hacer. Versículo 6. Tomó y comió. ¿Y terminó? ¿Cómo? Compartiendo. El pecado siempre le lleva a pecar a otros. Compartió con eh, Adán. Captamos la idea. Satanás entiende lo que hace la mente. Y por eso Satanás dijo, esto es. Cuando Satanás se deslizó y cayó, cuando pensó que donde él estaba no estaba lo suficientemente alto, que quería estar más alto, que quería estar por encima. Cuando él pensó en eso, se cayó. Es muy importante tener esto. Él apuntó directamente a la mente. Por eso, digo esto para los que no vengan el domingo que viene, por eso la obra del Espíritu Santo es fundamental para que una persona se salve. Porque con su propio pensamiento no puede, porque el diablo le tiene también cegado, eso va a ser la parte que vamos a estudiar el domingo que viene. El entendimiento y el pecado nuestro nos ayuda, eh, nos, no nos ayuda a ver tampoco el Evangelio porque nosotros mismos también oscurecemos con nuestros pensamientos pecaminosos el plan de salvación. Por eso el ser humano por sí mismo jamás puede ir a Dios. Porque todo lo que el diablo ha metido en nuestra mente nos lleva a alejarnos de Dios, a darle la espalda a Dios pero eso es para el domingo 
que viene. El domingo que viene trabajaremos más textos de la Biblia. Pero es importante, tenemos una imagen mental. El diablo es consciente que nuestro pensamiento, si él lo puede manipular, se activa en la dirección contraria a lo que Dios quiere. Y cuando el diablo empezó a trabajar en la mente de Eva, Eva empezó a tener un problema con la palabra de Dios. Lo repetimos. Omitir. Añadir. Quitarle gravedad. Pensar que se estaba perdiendo algo. Y el pensamiento la llevó a fijarse en lo que no, en lo que no le convenía. Y cuando se fijó en lo que no le convenía, hizo lo que no tenía que hacer. Y el pecado siempre trae más muerte. Compartió. Y luego... Si queréis seguir leyendo, se disculpó. Pero por culpa mía. Y culpó a los demás. Oramos. Dios y Padre, te damos las gracias por tu palabra. Pedimos que realmente podamos ser conscientes de que todo lo que el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas nace de que nos transforme nuestra forma de pensar. Que nos amueble nuestra cabeza de tal forma que podamos ser sumisos a tu voluntad, a tu palabra y que podamos ser dóciles para que Él en nosotros pueda transformarnos a la imagen de Cristo. Pedimos que a lo largo de esta semana tú nos puedas bendecir y guardar nuestros trabajos y nuestros quehaceres y que nos lleves con bien a nuestras casas y que tengamos también un día de bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.